Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Porque Él es el Señor. Acuérdense que, que el que toma a Jesús como su Señor es dueño. Le pertenece a Cristo. De tal forma de que el Padre envió a su Hijo amado como un regalo de salvación por los pecados de todo el mundo. De todos. Muy bien. A veces es difícil comprender esto y por eso es que muchos eh, al no entenderlo rechazan y dicen pues no, me, no entiendo o no me gusta la justicia de Dios porque cómo es que Él envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Yo sé que muchos de ustedes lo saben pero quiero recordárselos Porque, porque hay algunas cosas que yo miro que como que no, no están en armonía con lo que se ha recibido. Es decir, el regalo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados. Y le decía que, ¿cómo se comprende eso? De que Dios envíe a Cristo a su Hijo, a pagar por nuestros pecados. Es decir, nosotros deberíamos, cada ser humano debería de pagar por sus faltas. Pero, pero Dios, y aquí entra el amor de Dios, ese amor que no se comprende, no se comprende. Ese amor que da a lo más querido, su Hijo, para que Él pague por sus pecados y por, su, por mis pecados. Eso no se comprende con facilidad. Mire qué gran amor. A alguien sin falta, sin error, inocente, a pagar por el culpable. Mire la justicia divina. Es completamente diferente. Que Él que viniera Él a pagar por nuestros pecados. Bien, esa es la dádiva de Dios. La dádiva que al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Redentor, es como que agarráramos el regalo de Dios y decir, yo lo recibo en mi corazón, recibo a Jesús como mi Señor. Usted y yo recibimos el regalo, el regalo divino. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad?, por, por ese regalo, porque sin eso no hay absolutamente nada. Todo, toda la humanidad. Y fíjense, hermanos, que cuando usted mira las multitudes y piensa un poquitito, Porque yo pienso y digo, ¿cómo? Millones y millones de chinitos. ¿Cómo es que Dios los va? Los va a enviar al castigo eterno. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Pero por eso es que es bueno que nosotros leamos la Escritura para poder comprender el regalo de Dios. Y por qué el Evangelio que son las buenas nuevas de ese regalo, tiene que ser expandido, hablado. Por eso usted siempre hable. Yo no pierdo la oportunidad. Es raro el que se me vaya sin que le diga o le dé el mensaje de que necesita a Cristo en su corazón. A cualquiera que no tenga a Cristo, usted ya, ¿ya recibió a Cristo. No, pues yo estoy... Yo tengo mi religión. No, yo le pregunto si ya recibió a Cristo como su Señor. Porque eso es importantísimo. Porque fíjese, fíjese hermanos. ¿Sabe que Cuando nosotros le decimos a alguien y le exponemos el plan de salvación. 
cuando Él lo rechaza, cuando la persona rechaza el plan, es como que nosotros nos convirtamos en un juez y le estamos diciendo, ¿quieres la vida o quieres la muerte? Él decide. Mire qué, qué cosa. Desde el momento, mire, es como que usted le diga, le diga a alguien, ¿sabes? No corras aquí, porque ahí hay un alto que tú no miras, pero ahí hay un alto, y si corres y te lo pasas, vas a tener un accidente. No le está, no le está, no lo está maldiciendo, sino que le está diciendo lo que le va a pasar. De la misma manera. Cuando nosotros exponemos el mensaje, le estamos diciendo a la gente lo que le va a pasar, los estamos juzgando. Pero quiero quiero que usted vea conmigo que ese es el regalo de Dios. Y ahora, después de que recibimos el regalo, todo aquello que podamos hacer por Dios, o por lo de, lo de los demás, eso se hace por amor, por agradecimiento a Dios y eso tiene recompensa. Pero miremos, hermanos, que para cuando se habla de recompensa, no se puede recompensar si antes no se recibe el regalo cuando se está hablando de Dios. Primero se recibe al Señor Jesucristo, después se hace, se obra para después recibir la recompensa. En el cristianismo no se puede obrar entonces sin antes recibir el regalo. Pero yo quiero que usted mire que hay muchas religiones que piensan hacer algo bueno para Dios y, y ellos Mire, hay tantas cosas y a mí me, me llama la atención cuando miro las noticias y veo lo que la gente hace pensando que aquello que van a hacer es algo que a Dios le agrada y que los va a recompensar. Por ejemplo, agarran cadenas, usted sabe, están dándose porque eso es para Dios para agradar, agradar a Dios, para que de alguna manera el pecado pueda ser, pueda ser apartado de los ojos de Dios. Fíjese el, el razonamiento humano. Otros se crucifican también, porque con eso quieren también agradar a Dios. Otros se inmolan. Ellos mismos se ponen, usted sabe, se ponen explosivos y se hacen volar porque piensan que la recompensa va a ser inmediatamente que mueran, se van para el cielo. Otros dicen, haz esto o haz lo otro o sacrifícate, camina de rodillas en este pedregal porque con esto tú te vas a ganar el cielo. Como que hubiera una lista extraordinaria de, de eventos o de hechos que van a ser recompensados. Pero, pero la idea es de que con eso se va a ir al cielo. Otros piensan que con las enfermedades o los sufrimientos se están ganando el cielo. Yo lo he escuchado. Con esa enfermedad con ese cáncer con ese sufrimiento que tienes te estás ganando el cielo mire que ideas ideas erróneas que que circulan en la mente de las religiones y de las personas por eso cuando nosotros miramos aquí en romanos capítulo 6 y versículo 23 Nos habla de la verdad, de la realidad del hombre que tiene un amo, que tiene un señor, que tiene un dueño que se le llama pecado. Porque es el que paga, mire. mire que ese, porque esa es la, la triste realidad del ser humano. 
que hay un que hay un ser, que hay un personaje, pongámosle un personaje a ese poder del pecado, que lo, que lo tiene prisionero y que no se le puede ir. Nadie puede vencer, escuche por favor, nadie puede vencer a este personaje sin, sin la ayuda divina, no puede. Porque si pudiera alguien dominar el pecado, Entonces, ¿para qué vino Cristo? Como dádiva, como regalo para liberar a la humanidad. No, tienes, no tendrías ningún sentido. Entonces, tendríamos que seguir la, las ideas o, los, o la ruta o las instrucciones de aquel que salió del pecado. Por eso es que, vean hermanos, no le pongan atención al mundo. Muchas cosas parecen buenas, pero emergen o surgen de la mente que está contaminada con este poder o con este personaje llamado pecado. Eso dice, dice Romanos 6.23, el pecado dice que pagará. Eso es lo que dice ahí. Ahorita me voy a buscar otra versión aquí. Libro de Romanos capítulo 6. Y versículo número 23. Me gusta leer, leer, leérselo en diferentes, diferentes versiones. Para que podamos tener una idea más amplia. El pecado o este patrón, llamémosle así, o amo o dueño, dice que pagará por, por la vida de servicio. Es decir, por la actividad pecaminosa que lleva el hombre. Mire pues, yo no lo entendía antes que andaba en el mundo. Yo pensaba que, que andar mintiendo, engañando y todo lo que se conoce en el mundo, pensaba que eso era, esa era la vida y el deleite, porque el pecado, mire Satanás es bien astuto porque ahí él es el, el líder él es el manager del pecado de ese poder el diablo yo pensaba que eso era agradable que habíamos nacido para divertirnos de esa manera por eso doy gracias a Dios por el mensaje el mensaje de las buenas nuevas y la aclaración de que el estilo de vida o la vida que lleva que se lleva con el con el poder o el amo que se llama pecado es una es una vida que que tiene una recompensa que va a haber un pago y que nadie se puede escapar de eso este pecado dice que pagará Pagará, qué, qué triste es eso, porque eso, eso es lo que dice, va a pagar por toda su vida entregada al pecado. ¿Se imagina hermanos? Es como estar haciendo, me recuerdo que, que, que allá en mi tierra cuando le iban a pagar el, al trabajador, los que cortaban café, alguna ocasión yo fui a cortar café y Al tiempo de la paga, ahí está haciendo uno la, la línea, y está esperando su turno y allá está el hombre. Le conoce a uno el nombre, le llaman por su nombre y ahí le dicen, tanto hiciste, cita, aquí está tu paga. De la misma manera, la vida entregada, pónganle atención, la vida entregada al pecado va a tener un salario, una remuneración, quiera o no quiera la persona, sea de la China, de la India, donde sea, va a llegar, está haciendo, mire, va a estar haciendo su línea y allá le van a dar su pago. ¿Cuál es el pago? Muerte. Mire qué, qué triste, ¿verdad? La muerte es 
Ahora, yo quiero que usted observe. Mire lo que dice aquí. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna. Oiga, a través de Jesucristo nuestro Señor. Se fijó que no dice que es a través de Buda, no es a través de María, no es a través de, de San, San, San Judo, ¿verdad? Cualquier santo, no es a través de nadie, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la dádiva, el regalo. Ahí dice que se encuentra la vida eterna. Pero miremos por un momento aquí, hermanos, porque yo quiero que usted, usted le preste atención y que lo agarre, porque estamos rodeados de tanta enseñanza, de tanta enseñanza que, que no proviene de las Escrituras ni del Espíritu Santo, sino que proviene, proviene de la mente contaminada por el pecado. Oiga lo que dice aquí, dice, porque si bien la paga, el salario, el cheque por el pecado es la muerte. Algunos dicen, mire, quizás algunos, algunos de ustedes ya le tocaron la puerta y le dijeron, ¿sabes? Te vas a morir porque todos se mueren. Esa es la paga del pecado. No te preocupes, con tu muerte ya pagaste el pecado. Qué bueno fuera que el ser humano se murió y después de muerto ya pagó y quedó libre de toda culpabilidad. Pero no es así, porque hay dos muertes, básicamente. La primera muerte, muerte separación. La primera muerte es la separación de este, de, de este cuerpo con el ser interno. Miren lo, que, miren lo que sucede. El cascarón se va a la, a la tierra y el otro ser, el alma para dónde se va. El alma continúa con vida pero vuela a un lugar. No se desapareció, continúa en la existencia. Pero algunos dicen que ya se pagó. Ahora, yo quiero que usted observe que hay una muerte segunda. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Póngame ahí, por favor. Apocalipsis 20, 14, si es tan amable. Escuche lo que dice. Apocalipsis 9. 2014, 20.13 Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Hay muertos en el mar. Ahí se deshicieron. Dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y oiga lo que dice, mire pues. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Oh, entonces hay un lugar que se llama Hades, donde están los muertos, que no es la tierra. Está hablando del ser interno. Luego dice, dice que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno. Y fueron juzgados cada uno según lo que habían hecho. Luego agrega, en el versículo siguiente, el 14, dice, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oh, entonces hay dos muertes. Ahora vamos al otro versículo, por favor. Dice 21.8, sea tan amable. 21.8 dice, yo quiero que vea por favor, porque nosotros necesitamos tener la, la comprensión de lo que dice la Escritura. Acuérdense que le, le comencé a hablar de la dádiva de Dios. 
Y el tema es la dádiva y la recompensa. Pero vean lo que dice aquí 21.7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que yo le estoy recalcando es que hay una muerte segunda, que no solamente es esta muerte, porque en la cual se refieren algunas enseñanzas, pero dicen, no, ya pagaste tú con tu muerte, como quien dice, ya estás libre. Pero, ¿sabe, hermanos, que, que nuestro cuerpo es instrumento nada más de pecado, pero el pecado está adentro, adentro del ser humano? Bien, quería que usted observara que aquí habla de dos muertes, separación absoluta de Dios, ninguna voz ni misericordia, ni nada, y allá van a estar los seres, ¿cuánto tiempo? Eternamente, sufrimiento, qué triste, porque no quisieron, no quisieron el regalo de Dios, otros dicen, no, 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 el Señor vino a salvar al mundo y todos somos salvos, no, se tiene que recibir el regalo, Agarrar el regalo y decir, sí, Él es mi Señor y mi Salvador. No es automático. Muy bien, veamos entonces que en este versículo que estamos viendo, vemos la perdición del ser humano. Eso es lo que dice Romanos 6, 23, pero también vemos al Señor, al verdadero dueño, regalando vida eterna a través de Cristo. Vamos otra vez a Romanos 6, 23. Véalo, por favor, conmigo. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna unidos con Cristo Jesús. Te lo leo, por favor. Mire qué bonito está esto. Pues. Dice... Romanos 6, 23, libro, libro de, libro de palabra de Dios para todos. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo. Mire, qué, qué, qué interesante. Dios da como regalo la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Dios da como regalo. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse aquello. Y como no puede hacer nada, entonces Dios, mire que, por eso es que, ¿sabe hermanos? Cuando uno recibe a Cristo, como que da un paso atrás en el orgullo o muchos pasos, porque el hombre no quiere que le regalen nada. Su naturaleza pecaminosa dice, no, 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 yo no quiero nada, nada, ya ni que me cueste. Pero no puede pagar, no hay justicia, no hay, no hay, una, no hay una oportunidad del ser humano que pueda decir, yo voy a hacer algo para ganarme eso que Dios da, la vida eterna, no hay nada. Mire qué triste realidad del, del ser humano. Te lo repito. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna cuando está unido con Cristo Jesús. Te lo repito. Cuando venimos a Cristo y le decimos, te recibo, nos unimos con Él. Unidos con Cristo con la vida eterna ¿quién nos separará del amor de Cristo? no hay nada ni nadie nadie 
Pero espérense un poquitito. Ahora yo quiero que vea que cuando nosotros estamos viendo aquí que la paga del pecado es muerte, ya se lo dije, es como el jornalero que es digno de su salario. El pecado, el pecador es digno de la muerte. Y de la muerte, allá en el lago, lo que hemos leído, en Apocalipsis 21.8. Ahora, yo quiero que observemos esto, que la vida entonces, póngale atención, la vida, su vida y mi vida sobre la tierra, fíjese bien lo que le voy a decir, también lo que... Nuestros estimados que nos escuchan, ¿verdad? Esto no es, no es la gran revelación. Son cosas sencillas, pero importantísimas que se tienen que retener en el corazón. Nuestro, nuestro, nuestra vida en la tierra, la vida, es el tiempo, el espacio de siembra. Mire, mire cómo lo, lo diseñó Dios en su justicia. Su vida en mi vida, o sea, nuestra vida, es el tiempo de trabajo, de siembra, de entrega, de esfuerzo. Ya sea para el pecado, escuche, el pecador, o sea, para Dios. El tiempo, el espacio que nos han dado. Miren pues que la, la sabiduría de Dios. En lo que, a lo que venimos aquí a la tierra pues. Es el tiempo de siembra. De esfuerzo. De trabajo. De entrega. Para uno o para el otro. A nosotros nos han llamado para que nos entreguemos totalmente a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Porque algunas veces decimos, mi Señor, pero no es Señor, otro es el Señor. Amén. ¿Están calladitos? Se me callan ustedes a veces. El tiempo de vida es para que nosotros que hemos venido a Cristo sembremos, nos esforcemos, nos consagremos. ¿A quién? Al, mire, al patrón, a Dios, al Señor, porque hay un pago y eso me gusta. ¿Sabe que hay una recompensa? ¿Sabe, hermano, que los servidores, me dijo la secretaria, póngale ahí unas palabritas. Y entonces, cuando estaba meditando, digo, Él recompensará y me iluminó el Señor. Si nosotros aquí en la tierra le damos una pequeña recompensa a aquel que ha estado sirviendo, ¿cuánto más? El Dios que es dueño de todo, el Todopoderoso. Fíjese qué interesante es. Ahora, yo quiero que observemos entonces que, que es el tiempo de trabajo, de siembra, de entrega, de esfuerzo. Y dice, dice aquí la Escritura, en Gálatas 6.7, yo quiero que vea, vamos, con, vamos por favor a Gálatas 6.7, si está amable. Libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. Pero me hacía esta pregunta, oiga por favor, antes de ir. ¿Qué sembramos nosotros como cristianos? ¿Qué estamos sembrando? Porque no podemos sembrar al estilo del mundo. Quiero que antes de Gálatas 6, 7, vea por favor, Romanos capítulo número 6, versículo número 11, vaya conmigo por favor. 
Y quiero que usted observe que aquí el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, a la iglesia de Roma. Así también vosotros, cristianos, consideraos muertos para el patrón que se llama pecado. Romanos 6, 11. Se apagó. Mire pues, se fue. ¿Lo tiene? 6.11. Mire lo que dice. Nosotros que hemos venido a Cristo. Así también vosotros consideraos muertos para el, mire, para el pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego dice el versículo número 12. Dice. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos está hablando a nosotros. Los que hemos recibido la dádiva de Dios, el regalo de Dios, nos hace el llamado y nos explica ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La gloria al Señor. Dice aquí el 11, el, el, el 11. Consideraos muertos. Como quien dice, ¿sabes qué? Pecado, ¿sabes qué? Tú que eras mi patrón. No te sirvo más. No más. No más. Se acabó mi relación contigo. No, pero ¿sabe que ¿Sabe que el pecado nos habla? Pero ¿cómo me vas a dejar? Y mira también que nos hemos llevado. ¿Y qué vas a hacer con el otro? El amigo, la amiga, la amante. Y bueno... Y nos saca la lista. Considerados muertos. Los pecados. Para no seguir sembrando. Igual que en la vida pasada. No se puede seguir en la siembra. Dice. Considerados muertos al pecado. Pero vivos para Dios ve la diferencia ya no quiero relación contigo hoy quiero relación con este quiero conocer a Dios quiero saber que le agrada a Dios no dice que Dios me va a agarrar de la mano y me va a torcer el brazo y me va a decir hoy estás conmigo no quien hace eso es el pecado el pecado es un poder destructor de la raza humana. Es, hermanos, cuando nosotros, examínense ustedes que están viejos, pero a los jóvenes tal vez no tanto, pero los que ya tienen más de 30 años ya es, que han experimentado las, las tentaciones y también Oiga, la atracción de la tentación. Porque una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en la tentación. Por ejemplo, a mí no me pueden tentar con el alcohol ni con las drogas. No puede. No me pueden ofrecer algo. Yo no siento ningún deseo por eso. Por otras cosas quizás sí. Por supuesto. La tentación opera... Tienes su poder cuando despierta interés 
¿te gusta? No le voy a decir que, que cuántos son tentados porque yo creo que levantaríamos la mano todos, que sentimos deseos. Eso es entrar en la tentación. Por eso es que nuestro Señor Jesús fue tentado, pero no despertaron ningún interés en Él porque no había armonía, no había relación. Pero lo que quiero, lo que quiero decirles en esta hora es que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, huir de esa condición y estar vivos para Dios que nuestros cuerpos, dice aquí, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias o sus deseos. Todos aquí tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, tenemos batalla, tenemos lucha. Ahora, yo quiero que usted observe, pero mire lo que dice el versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado. No, pues caí, pues soy débil. No, dice que tenemos que retirarnos. Mire, hermanos, si yo sé que, yo sé que esta flor me va a hacer daño a mí y que si me acerco me va a producir una alergia, yo me retiro. Yo creo que usted también. Si yo le digo, eh, no te acerques porque te va a agarrar algo en el cuerpo si te acercas, yo me alejo. Y usted también. O usted por inteligente dice, a ver si es cierto, pues. No. Ahora, yo quiero que usted observe que a nosotros como hijos de Dios, como que hemos recibido la, el regalo de Dios, la vida eterna, nos, nos dice la Escritura que lo que se siembra se cosecha. Y que debemos de tener cuidado en todo aquello que sembramos. Da gloria al Señor. Hoy sí vamos al libro de Gálatas. Hoy me van a esperar un poquito de tiempo porque está buena la cosa. Para mí, pues, para, no sé para usted. Mira lo que dice aquí Gálatas capítulo número 6 y versículo número 7. Gálatas 6 y versículo número 7. Dice esta versión, no os dejéis engañar de Dios Nadie se burla, nadie se ríe. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. O así también lo van a recompensar. De Dios nadie se burla. No, pues engañé aquí. Sea. Mire, en Dios está todo. Está todo guardadito y hay una hay una recompensa por todo aquello que se hace por eso es que tenemos tanta gente que recibió al Señor en su corazón y que y que pasa grandes dificultades porque viene la recompensa dice aquí Mire lo que dice el versículo número 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne se segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o le pagarán o se recompensará con vida eterna. Mire qué interesante. Quizás usted me pueda decir, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Y yo agarré, yo, yo tengo al Señor como mi Salvador. Pero, oiga, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Vive en la misma manera de antes? ¿O está retirándose cada vez más? del otro patrón, el pecado. 
Siete es el pecado. Yo no quiero nada con él. Aunque la tentación como que... Pero de repente, ¿verdad? Me dice el Espíritu, ¡no! Y otra vez de regreso, yo quiero estar alejado. ¿Y usted quiere estar alejado? ¿O quiere? No, pues, Diosito sabe, Él, él comprende. Y, de, y el diablo le va a decir, ¡claro! Jesús te ama. ¿Sabe que nos ama? Es más, Él ama a todo el mundo. A todo el mundo ama. Él ha dejado un día. Miren, hermanos, Él ha dejado un día en la cual va a recompensar a cada uno según sea sus obras. Y si sus obras han sido rechazo a Cristo, sino que su patrón, su su dueño ha sido el pecado, ¿qué es la recompensa? Muerte. Quizás me pueda decir alguien, ¿verdad? Pero yo no hago mal a nadie. Dios sabe, Diosito sabe que me levanto, me voy al trabajo, no hablo malas palabras ni nada y de de mi trabajo a la casa y eso es lo que hago constantemente. Yo no necesito, yo no... Yo no merezco que me muerte, pero no recibe a Cristo. ¿Sabes que el, el mayor pecado del ser humano es rechazar a Cristo como Señor en su corazón? ¿Oyeron? El mayor pecado es no recibir al Señor Jesús en sus corazones. Pero dice aquí, dice aquí la Escritura, Estamos en, en Gálatas, que me, me interesa que usted pueda comprender o que todos comprendamos esto. Gálatas capítulo número 6, estamos en el, en el versículo número 7. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a ellos mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero mire lo que dice después. Pero el que siembra, este es el punto de que nos involucra a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Mire lo que dice. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará vida eterna. Pero el que siembra para para el Espíritu, del Espíritu Santo, segará vida eterna. Oh, qué interesante, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. Segará vida eterna. Pero vea, porque me gusta esto, porque es para usted y es para mí. Para que llevemos una vida alejadas, alejadas del patrón del pecado, porque ya tenemos otro y que queremos agradar a Dios. Mire lo que lo que dice seguidamente, versículo 9. No debemos de cansarnos de hacer el bien. No debemos de casarnos. Le dije que la vida es el laxo de tiempo, de siembra. Al final de la vida, vamos a cosechar. No, pero qué aburrido, y solo iglesia, y esto aquí. Vamos a cosechar. Así como recibimos el el cheque del patrón. Y si es, mire qué bueno es, mire, me recuerdo que trabajábamos tiempo extra y nos pagaban en ciertas horas, no sé, después de pasar no sé cuántas horas, el doble ya no ganaba 
19 dólares la hora hace muchos años, sino 48 la hora. Y dijo, qué bueno, si las compañías aquí pagan eso, ¿cómo pagará Dios? Porque usted y yo debemos de ver eso. Porque de otra manera, si yo no miro mi recompensa por amor a Dios. Mire, mire lo que dice. Me voy a cansar. ¿Cuántos cansados? No, no, eso está, está aburrido eso. Escuche lo que dice esta versión. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos o no nos cansamos, tendremos una buena cosecha. Es decir, vamos a tener una buena recompensa. Un buen cheque. Porque ¿quién de ustedes se queda a trabajar ahí en, en la compañía por... Solo para que lo miren. Ah, no, yo quiero que el patrón me mire, que que soy buen trabajador. Y aquí estoy, patrón, eh, quiere dos, cuatro, seis horas y no me pague. Levanten la mano los que trabajan sin paga. Levanten la mano. ¿Usted? ¿Nadie? Por supuesto que no. Pero mire, en Dios... No nos cansemos de hacer el bien. Porque viene la recompensa grande. Eso es lo que quiero que, mire hermanos, que usted lo tenga en su mente, en su corazón. Hay recompensa. Ah, es que yo supiera y tanto problema. Por supuesto. ¿Sabe hermano que yo tenía problemas en mi trabajo? ¿Y cómo es esto, Dios mío? ¿Y cómo resuelvo esto? Me recuerdo que una vez mire, tenía, mire, más o menos que como unas cuatro pulgadas de alambre, cuatro pulgadas de diámetro y un montón de alambres y tenía que chequear alambre por alambre. Dios bendito, ¿y cómo voy a hacer con tanto alambre? Quizás mil alambres. Chequear uno por uno. Chequearle allá. La salida y aquí la entrada. Miraba aquí y me bajaba, iba para allá y uno por uno. Dios bendito, Dios, qué trabajo más fastidioso. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Porque Dios es el mejor patrón que tenemos. Él paga bien. Él es fuerte, usted se lo fuerte. No nos cansemos de hacer el bien. Qué bueno nuestro Señor, ¿verdad? Un momentito más. Dice aquí, versículo 9, que siempre para satisfacer los apetitos de la, su naturaleza pecaminosa, De ella cosechará destrucción, pero quien planta lo que le agrada al Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar a su debido tiempo. A su debido tiempo. ¿Se ha fijado los files que siembran el maíz? A su debido tiempo, vienen y lo cosechan. ¿Cuándo vamos nosotros a cosechar la la cosecha mayor? ¿Cuándo? Mire, dice aquí que viene una cosecha. Viene una, oiga hermanos, viene una gran cosecha. Por lo tanto, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos. Todos. Cada vez que se presente la oportunidad, 
Y especialmente a los que por la fe son de la familia. ¿Sabe que los de la fe somos de la familia? No, que mi familia. Nosotros somos la familia. Ustedes son mi familia. ¿Sabe que yo tengo familia por, por la sangre? Yo no tengo comunicación con ellos. Ustedes son mi familia. Mi verdadera familia son ustedes, los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que observemos entonces que dice que el que siembra para la carne va a cegar destrucción, pero los que siembran para el Espíritu cosecharán vida eterna. Que cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, que hemos que tenemos el regalo, podamos sembrar, porque hoy sí podemos sembrar lo bueno para Dios, para cosechar una gran cosecha y que no prestemos nuestros cuerpos, nuestra mente ni nuestro corazón al poder, al patrón, al esclavizante, que es el pecado, sino a Dios, al Espíritu, para cegar, para cosechar vida eterna, paz, gozo, seguridad, estabilidad. Miren los pensamientos ordenados. ¿Cuántos entristecidos? ¿Cuántos están llorando? ¿Cuántos desesperados? ¿Sabe por qué? Porque no han sabido sembrar. Que nosotros sembremos correctamente para el Espíritu. Porque esa es nuestra victoria cosecha. Quizás algunos, mire, quizás hermanos, sembrar para el Espíritu no sea fácil para algunos. Pero si ¿sí se puede. Hay muchas veces que hay que dejar algunas cosas. Porque el pecado lo tiene a uno, mire, agarrado. ¿Sabe que el pecado es, es como, es como glue que lo tiene ahí? No puedo, y se llora. Es que no puedo, no entiendo. ¿Por qué? Y... Porque necesitamos la ayuda. Pida ayuda al pastor y sigue el consejo y usted me va a contar. Cegaremos vida eterna. Dádiva, dádiva y recompensa. La recompensa viene de Dios para sus amados. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Qué bueno nuestro Dios.